0: Salve, salve, galerinha. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coffin Fitness Podcast. Nesse episódio, eu trouxe para vocês uma entrevista que eu fiz com o Luiz Aguiar, o proprietário e head coach da Bell01. A gente trocou uma ideia muito massa e que durou mais de uma hora. E por conta disso, eu resolvi dividir a entrevista em dois episódios. E esse aqui é a parte 1. Para quem não conhece ainda o Luiz, escuta esse episódio que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente conversou sobre o início dele na modalidade, sua formação e a capacitação que ele teve para poder abrir a primeira Bell 01, a antiga caverninha. E também sobre os processos e medidas adotadas por ele e pela equipe dele nesse momento de pandemia onde só podíamos treinar em casa. Então, sem mais enrolação, vamos para o episódio.
1: Primeiramente, obrigado, Luiz, por ter aceitado participar do episódio comigo. Antes da gente começar, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho e falasse para as pessoas quem é o Luiz Aguiar, quanto tempo ele é formado, quanto tempo ele trabalha com o CrossFit e falasse um pouco da Bell01, como surgiu a ideia da Bell01 até a gente chegar no Complexo Bell01, que é o que é hoje, certo?
2: Bom, como você já falou, eu sou o Luiz Aguiar, eu sou formado em Educação Física pelo EPA, me formei em 2007, do ano que para em 2003, no semestre de 2003, e Conheci o CrossFit em 2011, uma viagem para os Estados Unidos, em que, sapeando pelos canais, eu acabei vendo um pedaço, uma prova do CrossFit Games, em que tinha monkey bar com air bike, a galera terminando <risos> destruída, uma prova muito bacana, e Sim. na época eu não conhecia nada semelhante ao que é o CrossFit o que já era naquela época, que para os Estados Unidos já era uma febre. Então, só que eu estava tão cansado que eu acabei dormindo e não sabia, não, não anotei o nome, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto. E, embora, e perdi. Só que, no outro semestre, eu voltei para lá e consegui, depois, assistir de novo, pegar uma reprise já do, do CrossFit Games de 2012. É, aí, eu assisti um pouquinho mais as provas, um pouquinho mais de atenção, comecei a notar algumas coisas que eu achei interessante que eu nunca tinha visto um PC também é, em uma conferência. Com peso, etc. Assim, foi tudo muito encantador. E aí, quando eu voltei, eu fui atrás. Só que é, 2012, primeiro box. 2009 para o Brasil, então não tinha nada, nenhuma certificação nem nada aqui no Brasil. Eu tive que pesquisar para saber onde eu poderia fazer. E na época a maioria dos brasileiros ia para a Argentina para fazer. Então, assim como todos que naquela época se certificaram, eu tive que para Buenos Aires e fiz o meu Level 1 na Toluca, é, mais especificamente dia 20 de maio foi dia da minha prova de 2013. E desde o dia que eu consegui me certificar, eu já consegui ter algumas transformações positivas na minha vida, né? Então eu viajei pra lá já tentando inspirar alguns alunos sobre o que seria o crossfit e saí daqui com quatro personagens. Quando eu voltei, eu já consegui multiplicar esse número. É, cheguei perto de 11, 12 alunos. É, então, assim, foi um resultado assim fantástico para aquela época. E para alguém que vinha de uma pina, que só tinha contato com esporte propriamente dito, que trabalhava há pouco tempo com a musculação, foi um resultado fantástico. para mim, foi assim, transformador de verdade. E aí, quando eu vi esse potencial, eu comecei comecei a, a almejar ter um espaço voltado exclusivamente para isso. Na época eu fazia mestrado, só que eu não estava muito satisfeito com o formato das pesquisas que eu via. É, a ciência é, feita para a educação física, eu acho que ela ainda é muito tendenciosa. Eu vejo os projetos, não tem muito muito embasamento, as amostragens são insignificantes e eu vejo que a pessoa sempre busca é, levar a pesquisa para onde ela quer que vá e não para onde ela tem que ir de verdade. Então, assim, eu li e várias teses de, de mestrado, algumas de doutorado, e eu achava de verdade, assim, desculpa os pesquisadores, mestres e doutores, mas eu achava ridículo a pessoa perder um ano e meio, dois anos da vida ou até mais, para pesquisar algo que não vai ter é, sentido para a comunidade como um todo. Então, para mim, a pesquisa científica, ela tem que ter um para a comunidade e eu não via isso. Então, eu desisti do meu mestrado e segui o mundo do meu graças a Deus não me arrependo. E, assim, aí eu trabalhava na BodyTec, né, uma rede que significativamente conheci no Brasil inteiro, uma rede bem grande, e comecei com os alunos de personal, só que as pessoas começaram a se interessar também pelo treinamento, Eles Queriam saber o que era aquilo, como é que funcionava, e eu comecei a plantar umas sementes em alguns alunos. E no decorrer do ano de 2012 para 2013, essas pessoas foram já começando a pegar essa vontade, essa, esse interesse em saber como é que funcionaria isso, e quando eu voltei a minha certificação, eu também comecei a fazer e esse grupo, quando eu abri o box já tinha 50 pessoas sendo treinadas nesse grupo. Nossa. que foram, é, excepcionalmente, as pessoas que vieram comigo para a inauguração. Então, a gente começou a fazer umas saídas para treinar na praça, eventos dentro da academia mesmo. E a minha forma de divulgar era essa. Então, eu não queria... Também não tinha condições na época de abrir um espaço. E, então, foi a forma que eu vi de fazer com que o nome delas trasse de alguma maneira, que as pessoas começassem a conhecer um pouquinho mais. E a querer saber de que maneira e foi é assim que começou, é? a ideia inicial.
1: Entendi, entendi. Só para as pessoas entenderem também, eu acho que, não sei, eu imagino o porquê do motivo, mas todo mundo perguntava quando a gente abriu a Z3, por que Z3? E eu sempre enrolava para contar a história, porque, enfim, é uma história que, muito muito longa que não veio ao caso. Mas, por que Bell01? Porque, de fato, foi é a primeira ou tem algum sentido para ti?
2: Tecnicamente, o nome do box era para se chamar Amazon Crossfit, uhum. só que na época eles rejeitavam alguns nomes. Eles ainda rejeitam, na verdade, é. alguns nomes. Não
1: então, pode ter que... relação
2: com cidade, estado, país, um monte de coisa, é... passei por isso. isso então o nome era esse era Amazon CrossFit, aí eles rejeitaram e eles sugeriram não sei se eles pegaram o nome do aeroporto Uhum. pegaram o Bel, e aí quando eles sugeriram o nome Bel, com um monte de números nada a ver, então eles botaram o Bel 5, 4, alguma coisa, etc e aí eu, eu peguei mandei de volta e meio falei, não, se é para ser chamado de Bel então vamos botar o 01 porque ia ser o primeiro do estado e aí é por isso que o nome é Bel01 porque, óbvio, pelo nome da cidade e uhum. 01 porque foi o primeiro do estado e um dos primeiros da região norte
1: Pô, oh, massa, é, todo mundo, eu tinha uma noção de que provavelmente fosse por causa disso mas não sei, vai que tu tens uma história por Acho que nem a gente tinha por trás das Z3 mas não é o caso é <risos> Eu sempre via você se postando, falando a respeito das certificações, e como eu já tinha te falado antes, eu acho que você, a pessoa, se não é a que mais tem aqui em Belém, no estado, e talvez no norte, está entre as maiores, e tem o maior número de certificações da CrossFit. Você falava que você tinha algo entre 10 e 12 certificações, somente dos cursos da CrossFit. Pra quem não sabe, galera, que estiver escutando a gente, é, a CrossFit não tem mais. Hoje em dia ela só tem o Level 1, o Level 2 e o Kids. São os únicos cursos oferecidos por ela. Mas antes ela tinha uma série de outros cursos, de remo, de enduro, Assim, de de point de ginástica, eu ainda cheguei a fazer alguns, e o Luiz tem 12. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho como surgiu esse interesse para fazer 12, porque assim, eu tenho, eu dou uma, ginástica competitor, acho que eu tenho 4 ou 5 da CrossFit, e eu já acho muito, pô, você tem 12, aí, tipo, como foi? Como é, sem contar que foi um puta investimento, né? Quem trabalha com CrossFit sabe que esses cursos são pagos em dólar, e que o dólar cada ano que passa é. fica mais caro. Então, assim, tem que pensar duas vezes antes de resolver, não é só, eu acho que hoje não é só um investimento, investimento, mas também, além de valer é. o conhecimento, mas eu acho que também tem tem que ter um incentivo por trás de você, de fato, querer trabalhar com isso, porque senão, 12 cursos não é para qualquer um, né?
2: É, assim, Júlio, é, no início é, eu tinha a, o anseio de realmente entender mais a fundo com a modalidade funcional, o que que era o CrossFit como um todo, porque assim, é o conceito do Level 1 ele é um conceito muito abrangente, é um basicão, qualquer pessoa Sim. pode ter acesso a apostila a até do Level 2 mesmo, qualquer pessoa tem acesso. Então, é, mas para eu ter a minha comunidade, para eu oferecer para alguém um serviço que todos nós sabemos que não é um serviço dito barato, ou comparar em relação a uma academia normal, então eu vi a necessidade de realmente entregar para o meu cliente um conhecimento em que eu tivesse como mostrar para eles que eu não tô ali para diversão, eu estou ali para entregar o melhor de mim e o melhor do Bel01 para eles. Então, eu acho que não é nada mais justo. Que eu buscar informação qualificada, eu buscar através das pessoas que criaram a modalidade e que desenvolveram todo o procedimento dela para eu poder ter o meu parâmetro para montar, para fazer a minha programação. Então não sei se as pessoas fazem mais a CrossFit ela não impõe um padrão de treinamento, ela não impõe uma uma regra de hoje você vai ter que fazer o treino tal, o treino tal, cada box faz o seu treino. Então eu acreditava e acredito ainda que é importante a gente estar tá buscando esse conhecimento sempre. Eu sempre fui apaixonado por programação, que algumas pessoas conhecem como periodização, então para eu ter essa essa capacidade de programar adequadamente eu senti a necessidade de conhecer mais a fundo, é, assim, presencialmente são 12 cursos, mas tem os online também, que eu também conto o total são 16 cursos É o custo maior para mim de tudo é porque assim, como eu sempre fui tentando buscar os cursos em primeiro lugar, é, esses cursos que hoje são chamados de os cursos preferenciais, de preferência, né? cursos preferenciais Preferenciais, eles não tinham na época também no Brasil. Eu acho que eu só fiz o Endurance aqui no Brasil e fiz mais um curso ó, e o Level 2 foram só esses dois. Não, desculpa, eu fiz também o, o Adaptive, que é o para é tipo cadeirantes né? oh, e pessoas com necessidades especiais. Então, foram os três. Eu fiz um na, na Hangar, que é o do Adaptive. Eu fiz o Level 2 na Cidade de Jardim, São Paulo. E fiz o Endure também no, no Hangar. Foi numa praia. Eles levavam, na verdade, pra praça, completar de corrida, uma área muito grande. A gente Sim. foi em Ibirapuera e fez a parte prática lá. O restante eu tive que fazer na Argentina. Eu fiz a LPL na Argentina. Fiz o um Mobility no, no box do cara, que é o CEO hoje, que é o sandista. massa! É, é, na época, fiquei impressionado que eles têm um ventilador lá, que é uma, como se fosse uma hélice de helicóptero. O bicho gira só por um vento, mano. Isso é absurdo. E também, o cara tem lá duas, dois tanques de crioterapia, todo automatizado. Pros é um alunos. bagulho bem, bem moderno. Ah, Para os alunos, alunos do box. É, os alunos do box. O negócio era meio fabuloso é, lá. Eu tava
1: começando com os colegas meus, com colegas meus professores aqui de Belém, a gente estava falando justamente isso: que a metodologia da CrossFit, eu costumo falar que é basicamente a ponta do iceberg. E é perfeito o que tu falaste. Ela não te obriga, ela não amarra nada, ela te ensina a metodologia deles e daí você pode seguir. É por isso que a gente tem diversas comunidades e diversos treinos diferentes de qualquer box. Nunca é igual. A programação nunca é igual, a gente nunca treina. Dificilmente você vai ver um box que segue a mesma programação, a não ser, por exemplo, você programe para o meu box, eu programe para seu. E o que eu ia te perguntar com relação a isso é eu fiz o level 1, fiz o level 2 aqui em Belém. Se eu já achava difícil ter que viajar pelo Brasil, imagina tu que tinha que ir para fora do Brasil. Eu acho que o level 2 foi o único que eu fiz aqui em Belém. Os outros todos, todos eu fui para fora. Fiz o meu level 1 em Fortaleza. Competitor eu fiz em Paulina. que eu fiz em Goiânia. E o level 2 aqui. E desses cursos, eu sempre eu penso mesmo que tu. Eu sou apaixonado por programação. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que o crossfit te dá um pontapé inicial. E eu falo pra quem me pergunta, tem alguns cursos que eu fiz na CrossFit, por exemplo, o curso de ginástica é o curso que eu menos gosto, porque na minha concepção ele foi o que menos me ensinou. Ele me ensinou, claro, mas eu esperava muito mais, talvez porque eu fui com uma expectativa muito maior. Tu tens algum curso desse que tu fez e que digas assim, cara, eu não, não aproveitei tanto esse curso ou eu não me agradou tanto, porque assim, eu sei que na época que você fazia, você é mais antigo do que eu no CrossFit, era muito mais difícil ter acesso à informação. Era bem mais difícil. Então, de fato, ou você fazia o curso da CrossFit ou você não fazia nada. Hoje em dia a gente tem excelentes coaches no Brasil que dão cursos, ministram cursos voltados para o MMT, que é a modalidade que envolve o CrossFit. Então, assim, você tem algum curso que você olha e fala assim cara, eu acho que esse curso talvez se eu tivesse um pouquinho mais de maturidade, eu não faria. Ou você não se arrepende, fez todos e todos te acrescentaram em alguma coisa.
2: É, eu não curti também o curso da ginástica. É, tamo junto. Então. E... É, porque, assim, é... <risos> ele é muito básico, né? Então, assim, ele é um conceito realmente bem e mesmo quando eu fiz que ainda estava bem gatinhando para as coisas no Brasil é, já tinha uma é, vídeo na internet tem muito de muito tempo de gente dos Estados Unidos pessoas da ginástica mesmo tem um, um são atletas tem um background ginástico e que dão um certo suporte então assim tudo que eles falaram lá é, eram coisas que eu conseguia pesquisar e poderia ter acesso então assim, eu acredito que um curso para ele ser interessante ele tem que te dar um algo mais então é que nem quando o pessoal vai procurar o teu boxe ela não quer. Que faz, não quer fazer a mesma coisa que um funcional que dá aula no meio da rua. Então, ela vai para lá, ela quer encontrar uma aula de estrutura com qualidade, uma aula bem preparada, bem separadinha, os blocos certinhos, assim, é a mesma coisa. Então, assim, eu não curti o ginástica e também não curti muito o Kids, mas o Kids é por trauma pessoal. Assim, como eu trabalhei muito tempo com natação infantil, com atividades esportivas para criança, é, não era muito a minha pegada e eu fiz tempo por necessidade mesmo, porque precisava trabalhar e apesar de as aulas serem bem bem cotadas, bem, muita gente participava da aula, mas não era a minha paixão, então eu fazia aquilo forçado. E eu fiz pelo conhecimento, porque como na época ninguém tinha também o curso aqui em Belém, eu fui atrás fazer para conhecer
1: que um pouquinho mais de desenvolver. Eu acho que até hoje não, ninguém tem. tem. Eu acho que tem, que eu conheço agora, eu não sabia que tu tinhas, e o Leandro Ribeiro, que não mora mais aqui, que era é um antigo sócio da Soul, uh -huh. ele tinha feito na época que eu estagiava lá, eu lembro que ele foi fazer para abrir uma turma de kids na Sul Apesar da gente ter muita gente que oferece aula de kids, eu acho que a galera não tem. Você tá falando besteira, mas é só olhar no site depois e ver quem tem. E, é, eu acredito que
2: não também, na minha época, hoje eu acho que não, não é mais necessário, mas na minha época, além obviamente do curso também custar mil dólares ele exigia até que a pessoa fizesse uma cartinha dizendo que ela não tem nenhum envolvimento com crimes sexuais etc., e tal Sim, tem todo um processo para uma análise é, tinha uma aprovação para fazer o curso
1: eu ia fazer o, eu ia pra... fazer o curso de kids uma época aí por conta de todos esses trâmites eu acabei optando por fazer o de competitor, porque o kids ia acabar saindo mais caro porque você tem que pagar o certificado para mostrar que você não tem nenhum antecedente criminais então o curso ia acabar saindo Isso. mais do que mil e eu preferi fazer o competitor porque já era os mil dólares ali que eu tinha e pronto, e ia fazer. Mas, realmente, o eu lembro disso.
2: Quem foi que ministrou pra ti o competitor?
1: Cara, eu fiz com o Matt Chen e o Eric Connor o... Eu queria ter visto o Spiller, que também era um dos caras que fundou o curso, mas ele não quis vir pro Brasil e logo depois ele acabou. Eu até mandei uma mensagem pra ele na época do Instagram, perguntando se ele tava aqui, porque eu tinha visto uma foto do, do Matt Chen no hotel. <risos> e ele falou que não, que ele tava se desvinculando da... da CrossFit. Ele tava deixando de dar aula pra trabalhar com a CrossFit pra se dedicar ao box dele. E aí eu não peguei ele. Tipo, não acabei não fazendo o curso com ele, eu fiz o curso com o Matt Chen, que puta merda, é para Pra mim, escutar ele, ele dando a palestra é de Mindset rico, é foda, eu já era fã dele. E o Eric O'Connor, que é um cara que eu não conhecia, mas eu descobri no curso que ele treinava o Matt Chen treinava o Spiller. Então é muito legal você ter essa vivência de treinador e de atleta no curso, é muito bom. Eu achei, pra mim hoje, até hoje, foi o melhor curso que eu tive de conhecimento. De conhecimento não, mas de conteúdo. De conhecimento foi o Level 2 que eu fiz lá na Bel. Pra mim é o que dá mais conhecimento pra dar aula, mas assim, de conteúdo no geral. O que eles falam no Compete. É sensacional.
2: A aplicação do Level 2 é mais real pra gente, né? É. Porque é o nosso nível, é o, a aula, o simplesão, mas é o como você enriquece a aula, né? E o Compesto realmente, pra mim também foi um dos melhores. Quem deu pra me ministrou para mim foi o Alfio Maleolo. Porra, massa. Eu fiz aí, eu fiz em Miami, o, o Compesto foi fantástico. Era um grupo que só tinha seis pessoas na minha turma, foi fenomenal. Tudo. Porra, deve ter sido atenção muito sensacional.
1: Eu, eu sempre falo as pessoas, o Level 1 um para mim introdução, o Level 2 hoje que eu fiz, eu por muito tempo tem que fazer, porque eu achava que não ia me acrescentar em nada. E quando eu fiz o curso, de fato, você só aprende a dar aula...
2: Começa ali, né? Começa é, no ali, Level
1: 2. É eu sempre falo pra quem estiver o episódio, cara, se você tem só o Level 1, você não sabe nada. Nada. Você só aprendeu é. a metodologia, você só dá Ctrl-C e Ctrl-V e bota na aula. Se você acha que você é coach, você não é. Então, eu aprendi a ser coach no Level 2. E é o que eu sempre falo, eu acho que, no geral, a CrossFit não te dá muito conteúdo. Hoje, uhum. prova disso é que eles deixaram de oferecer os cursos que você fez e passaram a fazer os cursos preferenciais. Que quando eu acompanhei na internet, até as pessoas falavam que era melhor, porque os próprios palestrantes do curso, por exemplo, o Coach Bergner, que é o responsável pelo curso de Waylifting, ele falou que ele consegue falar muito mais sobre levantamento, sendo um curso preferencial, do que quando ele era um curso de levantamento da CrossFit, onde ele tinha que filtrar muita
2: coisa para adaptar para CrossFit. E eles ganham muito mais também, né? É, né? O retorno, para quem dá, o cara dá muito mais, com é, muito mais prazer, porque o retorno é para ele. É. Eles não recebem uma taxa para vir ministrar o curso. eles pagam uma taxa para crossfit, como se fosse uma filiação, e Podem fazer eles comercializam da nome forma nome. que eles quiserem. Sim. Então, aí é um outro nível, né? O cara trabalha normalmente mais engajado. É, quer ganhar dinheiro,
1: comer. continua fazendo. Não quer? Beleza. Com é. certeza. Né? Beleza, Luiz. Então, basicamente, da apresentação, galera, esse é o Luiz Aguiar. O cara tem 12 certificações presenciais, mais 4 online. Então, o cara sabe muito programação com ele mesmo. Tem um mestrado, né? Não terminou o mestrado, mas chegou a fazer parte do mestrado. Também. Então, em treinamento, esportivo, é, treinamento
2: esportivo também? Treinamento esportivo, eu cheguei até perto da qualificação do meu, do meu mestrado, mas aí foi a hora que eu me encantei e eu larguei. É, eu tenho um mestrado eu parado também. Em Portugal.
1: O meu também. Eu tenho um mestrado parado em Portugal, que eu parei, um, por causa que eu me desencantei um pouco, e dois, porque o euro tá muito caro e não dá pra voltar pra defender. Falta só eu voltar pra defender minha qualificação. Tô no mesmo barco do que tu. Quem sabe um dia eu volto, só pra tirar esse título, mas agora é o trabalho. Luiz, aqui me surgiu uma pergunta rápido. Tu tens interesse ou tu acha que hoje não é mais, já tá num outro patamar, assim? Tens interesse em fazer o Level 3, ou tu acha que esse é um outro caminho que tu vai acabar seguindo, que não é o que tu tá trilhando pra ti hoje? Porque hoje você é empresário, né? Você administra um negócio de, eu acredito que mais de 300 alunos, você tem uma das maiores equipes de funcionários também no seu box então assim, a gente sabe que pra fazer o Level 3, quem já é um pouquinho mais atenado, tem que parar, estudar, estudar muito, e de fato querer seguir um caminho de treinador. Eu não vejo muita gente, eu acho que tem só o Ricardinho, eu posso estar enganado, mas sei bem que hoje tem mais, tem o Ricardinho, o Carlos os o Sérgio Landi, que são donos de box e também são, são Level 3. Mas eu não sei se eles têm sócios. Você trabalha sozinho, né? Você, você tem sócio na Level 01? Como é que funciona?
2: É minha esposa, né? Que é minha sócia. Mas
1: ela cuida da parte administrativa, Mas, né? Acho que a é, parte técnica a parte é toda tua.
2: A é financeira, a técnica é toda minha. Só que, assim, é, como a gente sabe que o negócio não é uma coisa assim, ó, oh, vai fazer, abrir um box e ficar rico, não <risos> é? Não funciona desse jeito. Então, assim, eu tenho que fazer as programações, eu tenho que dar aula de personal. Tem que administrar algumas boas que aparecem, manutenções, etc. E. Não fica só esperando de gente. Muita gente não sabe, eu acho que a maioria das pessoas não sabe, né? Eu já tentei fazer o level 3, eu fiz a, me é, eu fiz a certificação, e só que eu acabei não passando. Eu fiz, pro, fiz duas provas, na verdade. E a minha barreira, apesar de eu me virar no inglês, eu consigo entender relativamente bem. Só que para mim, a dificuldade foi. É uma prova muito extensa, são 3 horas e 45 de prova. É. É, assim, a são 140 não
1: 160 consegui. questões, né?
2: Alguma coisa assim. São 160 questões. E que tem aquele mesmo percentual que eles sempre falam. 140
1: valem, 20 são para testes. Eu já vi, de... já, já me deu
2: Aí, primeira prova, eu nem consegui terminar. Porque, Puts. apesar de eu entender, mas a leitura é muito cuidadosa. É uma prova muito difícil, de muitos detalhezinhos. Tem muito vídeo. A pessoa tem que ficar vendo e revendo. Então, assim, cada tem vídeo, tem mais de um minuto. E a prova dá ali um minuto é uma coisa por questão. Então, foi uma, uma prova bem complexa para mim. E aí, o que, que eu fiz? fiz a segunda tentativa, quando eu não passei é, eu dei uma, uma murchada fiquei meio magoado eu te entendo. aí eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, vou dar um passo para trás, vou tentar agora fazer um curso de inglês para dar uma aperfeiçoada e agora vou, depois, e depois eu tento novamente, então vou me eu preciso renovar meu level 2 para poder fazer porque ele venceu agora no início do ano só uhum. que como eu fiz a minha qualificação do level 3 e ela cruzava com o level 2 eles estenderam meu prazo por mais um ano, então oh, eu ainda tenho um ano para me requalificar no level 2 Entendi. e aí depois eu volto pra fazer de novo então o que eu vou estudar calma é, até foi bacana, porque no meio de tudo isso realmente não ia ter cabeça para fazer mais uma vez a prova, com toda essa, essa correria de pandemia Imagina, de né? Ficar... Hoje em dia. Imagina a, a prova tu fez,
1: ela é online? desculpa te perguntar, o que tivesse que viajar para fazer, como é que funciona? a gente não, tinha visto que tu tens online. que estar tá num local que é específico pra eles para fazer né? que eles dizem que é para dar todas as e... oportunidades iguais pra todo mundo, mas tu fez aqui em Belém ou não teve que viajar? Tem seu local não. aqui em Belém?
2: não, é aqui em Belém mesmo, aqui em Belém a gente tem dois centros que oferecem né, que, que na verdade recebem a prova Pô, porque eles chamam, como se fosse, eles chamam de ambiente estéreo, né? tem que ficar num ambiente que não esteja atrapalhado por ninguém é, que não tenha acesso a nada e que eles possam te monitorar então a tua câmera fica ligada durante todas as 3 horas e 45, caso eles queiram ver alguma coisa, eles possam analisar pela câmera, é, não pode entrar com seu celular só a caneta para fazer algum rascunho na prova. Não pode levar quiser. tipo livro tem também,
1: papo. apostila ou
2: não? Não, nada, nem, nem dicionário Livro. Meu... Meu Deus do céu. Nem dicionário. E aí, aqui em Belém, tem dois lugares. É o SESI, o SESI é ali na parte da UEPA, né?
1: Sim, sim, na Almirante Barroso, não sei qual é.
2: É, é o SESI. E o outro é uma empresa privada que tem aqui na Dom Romualdo de Seixas, num prédio. Então, eu fiz uma prova em cada um. E, mas assim, o material de estudo é um material muito bacana, Só que também quase todo em inglês. Então, a pessoa quando se tiver interesse em fazer, realmente tem que estar bem, bem Não, focado, absurdo. bem preparado e com o inglês já afiado.
1: Fui, já foi lá no site, tipo tá lá, o material tipo pro level 3, é basicamente tudo que tem no site, é basicamente tudo que ah, tá lá. É,
2: é tudo, só, só de artigos são mais de 100 artigos para ler, feito por eles, aí a postura do level 1, level 2, é, Master, Heads, ele eu até estava
1: vendo um podcast esses dias, eu não vou lembrar de quem foi, eu acho que foi do, do, do Armin Hammer ele estava falando sobre isso, estava entrevistando um cara, que ele falou sobre isso, que tipo nos primórdios da CrossFit, quando a CrossFit surgiu, eles tinham um site onde eles postavam artigos mensais, era todo mês saiu uma coletânea de artigos, e que depois de um tempo eles passaram a postar, como é hoje em dia, artigos semanais, artigos anuais, e que ele achava isso muito ruim, porque na opinião dele tem muito artigo ali que não, não te acrescenta em nada, parece que o cara escreveu só porque precisava publicar. E aí, quando você vai estudar não pra fazer a filtro, prova do... Né? É, quando você vai estudar para fazer a prova do level 3, ele coloca lá esse artigo e quando você vai ler o artigo, tipo, não te... ele falou que não te acrescenta. Ele acha que deveria rolar um filtro. Mas, enfim, é a opinião dele. E eu te entendo com relação a isso. Eu fiz o meu level 2 lá na Bel, não passei de primeira, porque a minha maior dificuldade foi a prova, porque era uma prova, foi a primeira. Eu acho que a gente foi a primeira turma quando virou o ano que teve o curso de prova, porque até então o level 2 não tinha prova. E aí, a gente fez o curso, era uma hora de prova para fazer 50 questões, porém tinha a questão que tinha vídeo e você tinha que ficar revendo. O moral da história, é... eu acabei não passando, eu acho que por três ou quatro questões. Eu terminei a prova, mas não, não acertei essas três ou quatro questões que me qualificariam. E aí foi unânime. Acho que da turma que fez comigo lá na Bel, acho que foi a primeira e única turma, não sei se vocês já receberam o outro. Foi uma turma tão grande quanto é aquele bem. primeiro level one que a gente fez lá, que deu 50 pessoas lá na é. Domingos de marreiros E eu acho que só passou o Barel e o Gabito, que fizeram comigo esse. Curso do Level 2. E foi unânime. Todo mundo reclamou da formato da prova e eles mudaram agora para uma prova online, que ficou parecido com o um curso de Judge, que eu refiz e passei. Bem mais bem mais tranquilo, bem mais fácil. Não porque seja menos inteligente ou seja mais fácil, mas é que a forma de se fazer ficou mais organizada. Não tem mais aquela pressão de uma hora. Eu sempre falei isso. Para mim, o ruim dos cursos da Crossfit é que você, você faz um final de semana inteiro de informação e você tem uma hora para fazer aquilo ali, tipo sem contar que você tem a pressão financeira. Putz, paguei mil dólares se eu não passar de é. né, jogado fora. Então a pressão psicológica é muito grande,
2: mas... Tem é, que contar também que é, a pessoa faz muito cansada a prova, né? É. é. No level 3, não. A pessoa só vai lá para fazer a prova. Como não existe curso, é material de estudo, então é, é obviamente, alcançar essa prova em que a falta de domínio da língua pode estar atrapalhar. Sim. Mas pro level 1, level 2, é um exa uma exaustão. Cara, no level 1 eu fui, eu tava na empolgação de treinar, de querer aparecer, de fazer acontecer, não sei o quê. Cara, eu esqueci totalmente da Proviso, sábado e domingo, dei o um gás em todos os olhos. E quando chegou na prova, bicho, falei aqui agora, velho. É horrível. Mas aí quando foi fui na prova, eu vi aquela respirada, eu fechei, olhei eu pro relógio ali uns dois minutos, fiquei ali respirando fundo, depois eu baixei a cabeça e é, fui. Se... Na minha época também não tinha prova em português ainda, era só espanhol e inglês.
1: Eita, e aí, se tu pegar um cara, um, um, um Flowmaster que te incentive, cara, você vai embora. Eu lembro, eu não sei se é. até hoje, talvez, a minha prova foi depois de um odd que era truster e Push Jerk, era, não, truster, Push Jerk e Madball Clean era o odd. E aí era um rap de oito minutos e a galera se matando pra Fazer e aí, tipo, acabou, aí tu fala: beleza, bora pra casa. Ele fala, galera, cinco minutos, bebam água, sentem aqui, vamos passar a prova. Tu fala, prova. como assim, cara? Tá todo mundo, tu sai breado, pingando na prova e tem que sentar. É, é complicado. É. Essa para pra mim, essa é, forma é. de trabalho de avaliação é complicada, deveria ter uma outra avaliação. Eu sempre, sempre dou esse feedback pra ele, mas até hoje nunca mudar. E
2: assim, é, mas assim, eu, eu acho bacana a forma que alguns cursos são conduzidos, eu gosto do curso, sempre que tiver oportunidade, eu vou fazer. Como eu já tenho bastante curso, não tenho muita opção mais de fazer, então tem o weightlifting, que é a continuação, que é o avançado, mas eu acho que só veio uma vez pro Brasil. E eu acho que nem é, vem mais
1: que... como curso preferencial agora, eu acho que é só... É,
2: pois é, não vem mais. Aí tinha uma uma, uma avançada também do ginástico mas aí quando eu curti o primeiro, eu nunca fui atrás dele. E assim, eu tinha um avançado do Remo, que também é um curso que eu achei legal, umas dicas legais, mas também nada que a pessoa não consiga pegar na internet, não consiga Você fez aprender aquele... com viver. Remo com Essa... água
1: ou só o remo ergométrico? Porque tinham dois não, ali. Não, no remo ergométrico mesmo, só no conto. Ah, porque tinha um... Porque Acho que é o então, tem que, é, que é remo e água, que você vai pra água também, que eles falam. Ah, ah,
2: é, mas... avançado. o avançado. Esse, esse do remo foi na Cidade de Jardim, eles fizeram uma parceria com a Conta do Brasil, aí eles emprestaram uma porrada de remo. Tinha uns 30 remo ali, 20 né? Era nossa. remo pra caceta. Nossa,
0: mas nossa. muito
2: bacana, assim gostei. Mas é, não, talvez hoje não gastaria se eu soubesse como seria. É. Hoje eu já tenho a minha vida a Essa é a
1: experiência, mas. Então galera tá aí. Quem estiver assistindo o podcast, tem muito curso bom, mas saibam investir o dinheiro de vocês para não gastar dinheiro em qualquer coisa.
2: Luiz, dando Quem continuidade. Quiser, pode pode é. me chamar que eu ajudo.
1: Sim. <risos> dando continuidade à nossa entrevista aqui. É, eu separei outro tópico para a gente falar que é sobre treinos na quarentena nesse período aí de pandemia que a gente está passando e que a gente já passou a maior parte. É, todo mundo foi pego de surpresa. Você, eu, alguns outros box infelizmente fecharam as portas como a gente. Eu era da antiga administração da Z3 a gente acabou fechando antes de vender e passar a administração. Eu acho que a Vibe também fechou e a Marambaia, CrossFit Marambaia pelo que eu soube. Acho que deve ter tido uns outros mas esses são os que eu sei que eram da comunidade CrossFit eram afiliados e vocês se mantiveram vocês se mantiveram que bom que vocês se mantiveram eu ainda fico feliz porque para mim cada box que fecha é, são alunos que vão voltar para musculação e eu particularmente não gosto de musculação então eu fico triste e aí eu queria falar contigo para a gente tentar entender um pouquinho como foi esse momento para vocês o que que vocês pensaram se vocês tiveram algum diferencial pensaram alguma coisa diferencial como foi passar por esse momento e fazer com que os alunos se mantivessem ativos com vocês porque a gente sabe que a maior dificuldade é tentar manter esse aluno com a gente, no período onde ele tá querendo fazer corte de gastos e a primeira coisa que a gente sabe que ele vai cortar é a academia, porque ele vai alegar que não tá usando ele acha que, teoricamente, é a obrigação do coach, do box fornecer treino de graça, porque tem outros coaches aí na internet fornecendo treino de graça então ele pensa, por que eu vou pagar para treinar na Anabel sempre que eu não tô treinando? que na cabeça de muito aluno é, eu só treino quando eu vou lá, passo meu dedo na catraca, faço check pago meus burpees, cumprimento a galera para ele treinar em casa não é treinar então eu queria que tu falasse um pouquinho de como foi a experiência para ti agora, enquanto administrador, dono de um box, como foi esse momento para vocês, o que vocês fizeram aí para tentar manter e tentar não reduzir a folha, eu acho que vocês não demitiram ninguém também, né? Tentaram manter todos os funcionários, isso é importante porque a hierarquia tá aqui em cima e vem a galera embaixo, vem o coach, veio o gerente, veio o cara da recepção, o cara da limpeza, então como foi aí para vocês esse período difícil aí?
2: Cara, assim, é, no início, muita gente achava que com 30 dias tudo ia voltar ao normal, que era só uma agonia um desespero do povo, mas é, eu sempre tentei dar uma olhada um pouquinho além e eu comecei a... a eu tentei sair um pouquinho do foco como se não tivesse no meio daquele furacão para olhar de fora a situação. E o primeiro passo foi começar oferecendo é, o treinamento de, de forma online para que as pessoas não se sentissem logo desamparadas. Mas eu tentei dividir mais ou menos em três estágios. E na minha cabeça ia sendo proporcional a perda do número de alunos. Então o que, que eu imaginei? Que no primeiro mês a gente perderia em torno de 20% do número de alunos. E aí, quando o bateu o primeiro mês, a gente estava por aí com 22%, 25% de perda. E é a primeira galera que fica logo agoniada. o segundo mês, a gente perdeu mais uns 15%, 20%. E no terceiro mês, mais uns 15%. Então, assim, no total, foi uns 55% de alunos que abandonaram o barco. Só que, como a gente tem um quantitativo de alunos muito grande, tinha, na verdade, um quantitativo muito grande, e dessa galera que ficou, grande parte deles é, estão com a gente desde o início já, há sete anos, que a gente vai fazer agora em outubro, sete anos, então boa parte já tá por aí, seis, sete anos. Então, são pessoas que já conhecem trabalho, sabem que a gente importa com eles, sabem que a gente não vai, que a gente não faz um trabalho é, é, meia boca, que a gente busca realmente importar com todo mundo e oferecer um algo mais. Então, elas ficaram para dar suporte. Só que aí, o que acontece? É, a gente começou a dar uma olhada no que que as pessoas estavam oferecendo, não em Belém, mas fora, nos outros estados, outros países, país, e a gente tinha algum tipo de contato com alguém, a gente começou a, a sondar. E o que a gente identificou é que as pessoas simplesmente estavam passando treino. Então, era gente dando treino na sala, com tudo bagunçado, gente no quarto. É, a primeira coisa que eu quis foi tentar e que eu não queria oferecer aquilo para o meu aluno. que Eu precisava formatar aquele treino de uma maneira que ele visse que era algo profissional. Então, é, botar uma capa no treino, fazer com que o treino tirasse um formato de slide, o um professor mais bem arrumado, com um uniforme, todo certinho, então é, e também para que o aluno não tivesse aquela ideia de que aquela mensalidade que ele estava pagando era um favor que ele estava fazendo e sim que ele estava realmente usufruindo de um serviço, ele estava comprando um serviço só que agora ao invés de ser um serviço físico seria um serviço digital e que a gente por trás nos grupos ia dar o suporte para que aquela pessoa tivesse é, todo o amparo necessário para treinar com qualidade esse foi o segundo passo, e o terceiro passo foi é, fazer o empréstimo dos equipamentos, eu não quis queimar largada, entregando o material porque é, o material ele é uma ferramenta que agrega valor no treino, mas tecnicamente você for parar pra analisar ele não é o que o aluno tá procurando então muita gente fala, ah, não posso deixar de ter um peso porque eu vou perder massa muscular, vai perder do mesmo jeito, porque assim nenhum box vai conseguir te emprestar 50, 80, 100 quilos para treinar em casa, a não ser que só tenha 20 alunos no box, porque se o box tiver, a gente ficou com mais de 100 alunos ainda, com toda essa perda Ficou bem mais de 11. Então, assim, para eu pegar e ter material para todo mundo, não seria suficiente para ter um, um treino que gerasse uma hipertrofia. Então, elas não iam encontrar o que elas estavam esperando. Então, eu fui segurando até chegar num quantitativo em que eu tivesse material suficiente para poder emprestar uma média de carga para todo mundo. Então, eu estabeleci um parâmetro entre 30 e 50 quilos e todo mundo que pegou material emprestado ficou por aí, com essa carga. Então, ó, ela daria uma otimização no treino, daria para intensificar um pouquinho mas não chegaria a gerar o fator hiperprofe pessoas estavam esperando. Então, eu fui bem claro com todo mundo, conversaram com qualquer um do BEL01, ah, porque o boxe A, B, C já emprestou, porque no, na cidade não sei de onde, eu falei, ok, eu respeito que emprestou, mas eu tô explicando para vocês que pro corpo de vocês não vai gerar o que vocês estão esperando, porque vocês estão esperando, eu, eu posso oferecer um treino que vai te cansar mais, mas ele não vai gerar hipertrofia que você tá esperando com essa carguinha aí. Você com todo o então, material dia
1: a dia, tu não faz, que dirá agora?
2: É, então assim, cara, é, eu procuro ser o mais claro possível com todo mundo desde desde, desde a caverninha porque eu posso, eu faço, que eu não posso, eu deixo claro para falo assim, galera: não dá, para mim não dá agora. E eu acho que isso é que faz com que o boxe chegue longe. Então, tem gente que oferece é, como estratégia preço, tem gente que oferece como estratégia fazer, um tem, ah, aqui é a competição total, não sei o quê. A minha estratégia é honestidade. Eu falo pra galera que é o seguinte: eu, eu vou pensar sempre na programação em que eu tente abranger o maior número possível de pessoas com qualidade, todos possam se beneficiar de alguma forma daquela programação e que eu vou ser sempre verdadeiro com todo mundo. Então, eu vou, se eu puder hoje reformar o box, eu vou reformar. Se eu não puder, eu não vou. Se eu puder ter material novo, eu vou ter. Se eu não puder, eu não vou ter. Não adianta me apontar o dele e falar o box ah, tem 50 bytes, a gente só tem uma. A gente só tem uma porque a gente pode ter uma. Então, é isso. Então, assim, é ser real e pronto. Graças a Deus, é, como a maioria dos box, então, iniciaram com professores de educação física. A gente, infelizmente, não tem nenhuma base administrativa na faculdade para poder ter o know-how de gerenciar um boxe financeiramente com qualidade, entender de impostos, etc. Graças a Deus, a minha esposa salvou o boxe. Há muito tempo atrás, eu poderia, ter... eu já era para ter fechado o 01 Ela salvou o 01 porque ela entende das finanças, é administrador de carreira. Então, ela mostrou para mim que dali estava para fazer algo... É, é dentro das, das, das leis e pagando impostos, tudo certinho como tem que ser, e isso aí, graças a Deus, aconteceu e a gente conseguiu sobreviver. Então, é, é, a gente precisava de uma base, eu, até hoje, com essa crise toda que teve na CrossFit, muitos box questionaram que o CrossFit não dá suporte, em relação a como gerenciar o seu box, eles incentivam as pessoas a terem o seu box, mas eles não dão essa base, e as pessoas vão na empolgação. O cara tá ali apaixonado, ele tá motivado, ele quer viver daquilo, ele vai em cara. Então, ele vai pela paixão, mas é, a pessoa deveria também ter a razão e saber em cada número que tá no seu lugar. Então, tudo que já tiver essa experiência sabe que, que não é tão simples assim, que o que as pessoas acham que, ah, é 200, 300, 400 reais é uma mentalidade caríssima. Mas você for diluir isso aí em equipamento, Luz, impostos, aluguel, que todos os aluguéis são altíssimos aqui em Belém, quando vê o percentual ali é um, dois, três, dez por cento se for bem administrado, talvez um box.
1: Sim, a galera. Acha então, que... é
2: uma margem que não é grande.
1: A é, galera, erroneamente, ou talvez levemente olha e fala assim: tem 400 alunos, a mensalidade é quatrocentos reais, multiplica aí, é isso que ele bota no bolso dele todo mês. E esquece que e, ele tem. E outra Buscar. coisa
2: que eu também sempre falo pra galera é o seguinte: é, muita gente, que são os de educação. Cara, eu como professor, adoraria pagar pro meu professor uma hora-aula, 35 reais, 30 reais, mas é surreal. Não tem como você assinar uma carteira e pagar isso, porque isso daí vira quase 60 reais de hora-aula. Vira quase uma hora de personal. Sim. Então não tem como. Se você realmente paga os impostos, cara, a, 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 é por isso que a academia paga pouco, mas sim, o crossfit já foi uma grande revolução na, no salário de educação física. Quem vive hoje de aula de crossfit, consegue ter uma renda que é incomparável com relação ao autor de academia. O que está faltando é, para o profissional de educação física dentro do boxe. É ele entender que o cara trabalha de short e de camiseta. Mas que ele está ali como profissional. Então, às vezes, as pessoas confundem as relações. E deixam de profissionalizar o serviço. E isso atrapalha.
0: Então, galerinha, essa foi a primeira parte da entrevista com o Luiz. Eu espero que vocês tenham gostado e eu queria lembrar que semana que vem tem mais. A segunda parte está bem mais irada que essa. Então, não esquece de fortalecer o podcast deixando aquele like aqui na plataforma que vocês escutam e, claro, divulgar no Instagram, me marcando e marcando também o meu convidado, no caso, o Luiz. tá? Lembrando que assim a gente consegue fazer com que o alcance do podcast seja maior e mais pessoas consigam escutar esse episódio e os outros. Então, até a próxima, galera. Valeu e muito obrigado.